0: Cuando uno entra a Google y le pone, ¿cómo iniciar un podcast? Uh, cosas que debes de saber antes de iniciar un podcast. Y Sincho dice que debemos tener un guión de lo que vamos a decir. Algunos de ustedes me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, es que hablas de forma tan caótica que luego nos dejas a medias con todo y nada terminas. Y entonces dije, bueno, quizás sí deba hacer un... Un guión. De lo que tengo que decir. De lo que les quiero contar. Pero no puedo. <risa> un guión se alarga demasiado. Eh, Luego de estarlo recortando. Eh, estar leyendo. La tarea. El trabajo. Y así es como tenemos una semana. O más. <risa> sin. Pues sin subirles aquí. El episodio del, del día. Eh, probablemente tenga que aprender primero a hacer un guión y luego ya trabajar eso. Alguien me dijo que a lo mejor si, si no subo episodios todos los días y sino que pues uno a la semana y me haga tiempo de desarrollar un tema bien y estructurarlo y demás, no lo sé. Siento que eso lo hace demasiado formal y yo no quiero ver esto como un trabajo. No me gusta. Soy rebelde Cuando yo veo cosas como trabajo, me siento feo Así que el día de hoy voy a hablar de la lectura de esta tarde Que me tenía con el corazón en la boca Me estremeció, me dio miedo Dije, ¿qué pedo? Estoy hablando del Zarco De Ignacio Manuel Altamirano Publicado originalmente en 1901 Aunque tengo entendido que se, que se escribió entre 1874 y 1888, más o menos Pero se publicó hasta después de la muerte de Ignacio En 1901 Es una obra póstuma, digámoslo de esta forma La leí por una tarea Y sé que es de bueno encaja en lo que le llaman realismo Estoy en la clase de realismo Me dejan tarea de leer El Zarco Dije, ok, El Zarco es una novela realista ¿Qué implica esto? Implica... Mucha descripción, mucha, mucha descripción eh, He intentado leer otras cosas del género y, y con eso es con lo que me topo, demasiada descripción Pero pues, estaré ahí pues a darle que es mole de olla Pasadas algunos cuantos capítulos, párrafos de descripción Me indujo en una... Pues se trata básicamente del amor de Manuela, una chica muy guapa, de buena familia, a la cual tienen que estar escondiendo, porque en la región hay unos bandidos que, pues, la raptan, la roban, la secuestran, etc. Entonces, esta chica, por azares del destino, diría yo, conoce a... El que va a ser el, el protagonista, digámoslo, de esta forma de libro. El zarco, el jefe de los bandidos. Mm, no sabría... Ugh. Me gustaría no spoilearles, intentaré no spoilearles. Pero imagínense eso no se trata únicamente de un amor prohibido no es eh, no es el mito de del amor prohibido porque o, o bueno sí lo es no pero pero va más allá porque yo vengo de un, de leer novelas con este amor prohibido romantizado vemos uh, personajes femeninos que idealizan la, este estilo de relaciones y entonces se lanzan a la aventura por ejemplo contigo pan y cebolla no que esta chica Cleotilde no Matilde Matilde rechaza a su novio te tiene un novio y lo tiene casi casi que escondidas pero en realidad todo el mundo sabe una cosa, es, solamente ella dice que se escondidas porque ella es una romántica. Ella quiere este amor secreto, este amor que su papá se va a imponer y no va a querer que estén juntos. Y luego quiere que él sea pobre porque el amor de pobre es más ap apasionado. Y obviamente este chico es. De muy buena familia, tiene muy buen, <ríe> tiene un muy buen título, va a tener bastante dinero en algún momento. Su papá, el, bueno, el papá de la muchacha lo adora y dice: Sí, 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 tú sigue sí, el rollo. Eh, llegado el momento cuando eh, le dice: oh, Tienes que decirle a mi padre para que nos casemos, pero temo que se vaya a interponer. Y él va, y pues obviamente no se interpone. Y entonces sigue dice: Mmm. Es que no estoy segura de si te quiero mucho, si te quiero tanto. Y empiezan las balas, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata esta obra de teatro eh, llamada Contigo, Pan y Cebolla. Y cómo este muchacho va a darle gusto a Matilde, en, pues con el objetivo de, de enseñarle, ¿no? De darle una lección. Eh, a mí, y la comparo con esta obra, con, con El Zarco. Porque de alguna manera viene a ser un poquito de eso Criticamos en aquel entonces a Contigo y Cebolla Porque quieren hacerle entender, quieren, hacerle, uh, quieren darle la lección de que pues no está bien romantizar Y que a la hora de la hora eso que parece tan romántico en realidad no es tan bonito como lo pintan los libros pero como están en un área segura, porque todo está siendo fingido, porque pues el chico en realidad sí si la quiere un chingo, ajá pues se, ¿cómo se, dice? se amortigua en realidad la, la enseñanza. En el zarco no. En el zarco esta chica no es que tenga... Esta mentalidad romántica de, oh, yo quiero enamorarme de un ladrón, porque la vida de un ladrón es más apasionada y su amor es más sincero. No, 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 ella para nada, simplemente es una chica enamorada que no conoce del mundo, porque no, no, me, no me acuerdo si me dice la edad exacta de la chica, pero es una niña. Para mí es una es una niña, es de 15, ay sí, la grandota le dicen, pero sí no, 16 años, 15 años, si la quieren caza, si se quiere casar, si es una edad casadera creo que así se le dice, pero no, no estaba preparada para ese mundo y verla, así que lanzarse a la boca del lobo me, me dio mucho pendiente, eh, por una parte está la historia del Zarco y Manuela Y por otra parte uh, la, la pareja secundaria Hay quienes podrían decir que, es, que Esta obra de Altamirano Es un es otro de sus tríos amorosos A mí no, no Estoy muy segura de eso Pero Al fin y al cabo pues son personajes secundarios Que aportan a la trama Y pues está de Por otro lado la historia de De Nicolás De de la mamá de Manuela y otros personajes. Y al momento de yo estar tan preocupada por, por Manuela y que me pongan estos pasajes, esta otra línea, me, me hacía comerme las páginas y avanzar, porque necesitaba saber que, que, que Manuelita iba a estar bien. Aunque en varias ocasiones me daba, me daba miedo continuar leyendo porque temía por porque no estuviera bien y es bastante cómico porque desde un inicio y esto es muy típico de Altamirano te pone un, un, un contraste entre dos personajes para que empatices con uno y entiendas no, ah, Este a es es el que te debe de caer bien esta es la que te va a caer mal no la actitud de Manuela como mujer altanera quizás no este, esta niña chiple te, te lo pone muy así, no te da a entender que esta es la buena y esta es la mala, que este es el bueno y este es el malo. En eh, novelas chuladas, la joya para mí de Altamirano es clemencia. Eh, de ahí que yo reconozco estos, estos, ¿cómo se dice? Procedimientos, este modus operandi. Pero aún así, no, ya, ya la tenía yo como que, ah, sí, la niña de mami. Y yo creí que. Me iba a valer lo que ella hiciera, porque en, en algún momento en mi en mi, en mi mi idea de lo que es ella, dije, lo que sea que le pase, se lo merece. Se ve que es, ¿qué es eso? No? ¿Una niña caprichosa? Pero no, 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 no pude ser así de cruel, no pude justificar, uno podría justificarlo racionalmente, decir... Pues que se lo buscó, ¿no? Todo lo que le pasa tiene una lógica, causa y efecto, ¿no? Pero en mi corazón, no. O sea, quiero sacarla de ahí, quiero ayudarla, pienso en cómo se podría salir de ahí, pienso en lo que pudiera hacer, me preocupo por ella y pienso, oh, por favor, autor, ¿qué le deparas a esta pobre niña? Eh, casi, casi me sentí eh, Scrooge. Con el ángel del... ¿Futuro? ¿O del presente? Con el, no me acuerdo si del futuro o del presente Creo que era el del futuro Y... Le pregunta ante el pequeño Timmy o oh, Espíritu Dime... Eh, ¿Timmy sobrevivirá? ¿Mejorará? Y... <ríe> sí, esperan, esperando respuesta, ¿no? Eh, así me sentí y, y me gustó de alguna forma... Hay cosas que, que como lectora no apruebo, por ejemplo, el exceso de descripciones me parecen personalmente innecesarias, creo que debe de haber un equilibrio, aunque comprendo que por la corriente literaria en la que está uh, inmerso uh, debe ser así. Es el apogeo del realismo, es decir, eh, la observación de la realidad tal y como ocurre, Claro, sí, bajo el pretexto de la ficción, no, no estamos diciendo de que esto sea histórico, ¿no? que sea una verdad, pero sí que, que la retrate de alguna manera, que la evidencie, creo que es la palabra, evidenciar a la sociedad. Y justo en ese momento, cuando estaba yo sufriendo por Manuelita, y, y si son, si la han leído o quieren leerla, Adelante y díganme si no merece un poquito de compasión esta chica. Pero es que al estar sufriendo por ella, me di cuenta de por qué no he leído Los Miserables. Y es que, uh, si ustedes recordarán aquel premio Nobel a, en Haraway, Haraway. No sé cómo se pronuncia su apellido, ¿no? Del musical de la película, el musical de Los Miserables. Esa canción desgarradora que donde la escucho me hace llorar. Y mira que yo no he visto el musical, ¿eh? o sea, es la canción puntualita porque es el papel que le dio el premio Nobel a esta actriz Y me hace me, me hace, me conmueve al punto de que no puedo evitar llorar si la haya escuchado diez mil veces No me imagino leyéndolo, no, 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 me, puedo, no me puedo imaginar sufriendo durante esos Como cuántas páginas les gustan que son, ¿mil? ¿Ochocientas? ¿Seiscientas? Sé que son dos tomos, pero no sé exactamente de cuántas no sé... Si ustedes han leído Los Miserables... Díganme... Estoy de paranoica... pero mejor... Le huyo a eso... Algo muy parecido a Los Miserables... Me había ocurrido... Creo que con Nana... Y me va a ocurrir... Seguramente cuando me obliguen a leer a Santa... A veces la realidad da más miedo... Que la ficción... Si saben de lo que estoy hablando... Entonces... Esto se siente tan cercano a mí Que lo puedo estar leyendo y lo puedo estar sintiendo Cuando yo leo terror no me siento generalmente de esta forma Y si lo siento no es tanto por Vaya, si, si tengo miedo en algún relato o en una historia Es por algún personaje, algún elemento, alguna criatura No por la sociedad completa Y, y en el realismo al menos en en esta novela sí tenía miedo de la sociedad, retrata a un México tan actual que... <ríe> que me daba tanto miedo y la escribí eh, a, a mi novio y le dije, oh, por Dios, tengo miedo de algo que ni siquiera es de terror, le tengo miedo a algo que, que es ficción y no se supone que esté diseñado para atemorizarme y eso es lo peor del caso, ¿no? Dice Edgar, un poco que todo tiene que tener un efecto anhelado a la hora de escribir. Y yo creo que el terminar no se daba cuenta de, de que iba a provocar esto a muchos años después. Él solamente quería retratar, Probable, probablemente, probablemente. ¿no? no es como que yo sepa lo que quiere hacer el autor, no pero, pero yo creo que ese era el objetivo: evidenciar a la sociedad. Pero no, no creí que la sociedad fuera a ser tan atemorizante. Sabía que era un momento de conflicto en el país Pero lo supuse más político que social Y eso me despertó a muchas cosas ¿no? Ahí es cuando entiendo que dicen que la literatura te sensibiliza En fin, nuevamente una disculpa por tardar tanto Prometo ya no hacerlo <risa> Hasta pronto, chao